0: Qual líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de
1: grandes empresas?
0: Olá, eu sou o Valdemar Thiago Júnior, é, diretor-presidente da General Mills Brasil. A General Mills Brasil é uma das maiores empresas de alimentos é, do Brasil e é detentor aqui das marcas Yoki, Kitano e haagen
1: Bacana. Bem-vindo ao All Líderes, Valdemar. Muito obrigada aí por é, aceitar o convite de, de participar aqui do Líderes. Obrigado come... você aí
0: pela oportunidade.
1: Legal. Eu queria começar é, te perguntando um pouco sobre mudanças de hábitos do, do, uh, de consumo dos brasileiros nesse mercado de alimentos. O que, que mudou nos últimos anos? né? A gente, Se você puder fazer um overview aí, Antes, um pouco antes da pandemia já vinha mudando esse mercado e, e durante a pandemia o que, que aconteceu?
0: É como é, em diversas tendências é, que passaram pela pandemia, a gente viu uma aceleração de algumas delas. É, entre as que a gente... É, acho que uma das maiores que a gente acabou vendo foi a de cozinhar em casa e cozinhar em casa bem. É, a gente já via isso acontecer antes da pandemia, com todo mundo sendo obrigado a ficar em casa. Isso se intensificou e o, o tom de é, diversão, de experiência de cozinhar e de experiência de comer uma comida bem feita, é, já que as pessoas não podiam ir em restaurante, já que as pessoas estavam é, isoladas em casa, se tornou ainda mais importante. Então essa foi uma, uma, uma mudança importante que a gente notou. Outra é, tendência está relacionada com é, naturalidade. É, uso de produtos naturais, é, é, produtos frescos, e também foi uma mudança que, também se intensificou porque, como a gente, na pandemia, estava falando de doença, né, de saúde, é, o consumo desse tipo de produto é, acabou é, é, acelerando ainda, ainda mais. Eu acho que destacaria essas duas importantes é, vertentes do que a ah. gente viu pré-pós-pós.
1: Uhum. E as pessoas comeram mais pipoca ou as pessoas comeram mais farofa? Hum. <risos> Como as é pessoas... que foi essa, essa situação?
0: As pessoas comeram mais dos dois. É, o, consumo, o consumo em casa é, realmente se intensificou. É, as pessoas precisavam buscar um conforto para aquela situação que elas estavam vivendo. E elas também estavam muito atarefadas. É, muito, muita, muito mais coisa para fazer em casa, apesar de não sair, sobrou muito mais coisa para fazer em casa. Então, é, o, produtos que como a nossa, nossas pipocas e farofas, que têm opções é, bem práticas e de uma experiência de, de produto reconfortante, que as pessoas cresceram consumindo esses produtos ao longo de toda a vida, foi muito bom, muito importante para essas pessoas nesse momento. Então, as duas, as duas categorias que você falou cresceram bastante. Imagina o seguinte, quanto mais gente estava comprando Netflix, comprando, né, consumindo Netflix, quanto mais gente estava consumindo é, streaming. E, por outro lado, quanto mais gente estava fazendo seu churrasco em casa como forma de quebrar um pouco o, o dia a dia duro da, da pandemia. Então, tudo isso se intensificou. E o que é interessante... Após, uh, uh, digamos, uh, uh, o pior da pandemia, após o isolamento uh, cair, o consumo em casa continuou muito forte. Então, é algo que deve ficar por mais um tempo aí com, com, com a gente.
1: Uhum. E aí você falou uh, que as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis, mais naturais, né? E vocês lançaram aí um, uma linha de temperos, tem também uma linha de, de chás premium, enfim, vocês estão uh, buscando uma linha premium mesmo. Eu queria entender, mudou esse paladar, né? você estava falando, Beth, as pessoas foram por essa, por essa questão mais natural, é, e, me, e produtos um pouco mais naturais e menos industrializados. Primeiro, eu queria saber o seguinte, quer dizer, esses produtos que hoje a geral Meus faz, eles são produtos industrializados, né? E as pessoas estão buscando uma linha mais saudável, mais natural, de pozinhos, de pozinhos menos industrializados. Então, é, eu queria entender um pouco... É, Onde, onde, onde se situam os produtos aí, esses lançamentos? E o que, que é premium quando você lança, por exemplo, um produto industrializado? Onde está o premium, por exemplo, desses temperos?
0: É, o, nos condimentos naturais, né, que a gente, é a forma que a gente chama os, os nossos é, temperos, a principal linha de quitano, é uma linha de, dos chamados condimentos naturais. E é orégano, canela... Pimenta, pimenta preta, é, nessa, nessa linha é, os produtos eles estão ali em natura e, e eles ajudam no consumo daquilo que as pessoas queiram cozinhar, é, se elas querem cozinhar um grão de bico yoke, se elas quiserem é, cozinhar, fazer uma, uma sopa de lentilha yoke, elas podem também utilizar, é uma boa mistura aí dos condimentos naturais com produto que é, também é vendido in natura. Esse, essa mudança é, vem por alguns motivos. Né? Esses produtos, do nosso, no caso dos nossos condimentos naturais, acontecem tanto por essa busca por saudabilidade, mas também vem por uma busca de um sabor mais puro. Para a gente chegar, tirar dos distintos lugares ao redor do mundo onde a gente busca as melhores matérias-primas para fazer, fazer os nossos temperos e chegar numa embalagem que atenda consumidores no Brasil inteiro, esse é um processo que para nós é um processo é, complexo, mas é um processo que é, propicia uma experiência de consumo muito boa. Né? Quando a gente coloca o nosso saquinho, fica lá guardado dentro dele o sabor dos produtos. Quando a gente coloca numa embalagem é, dita mais premium, que é, o, por exemplo, um moedor como o da linha nova de quitano reserva que a gente lançou, é, o que torna o produto premium é a qualidade de, dos ingredientes que a gente usa e é, a qualidade do material de embalagem. Então, por exemplo, nesse moedor da, de quitano reserva, é, é um moedor de cerâmica. O que, que é importante no moedor de cerâmica? A, a moagem do grão, ela é melhor, ela, fica, ela é mais adequada para aplicação nos alimentos, de um lado, mas ele também é um moedor mais resistente, ele pode ser reutilizado. Então, o que, o que faz, na verdade, com que o produto seja premium, é uma necessidade de consumo entregue através de produto de qualidade superior. Seja pela embalagem dele, como nesse exemplo que eu te dei, é, seja através dos ingredientes que estão dentro dele. Não sei se eu respondi aí toda a sua pergunta.
1: Sim. É, é, e aí eu fiquei curiosa, quer dizer, é, hoje vocês estão numa faixa de preço e de público, qual que é a faixa hoje? Eu estou imaginando que com esse lançamento da linha prima vocês estão querendo atingir uma outra faixa que não é ainda a faixa da, da General Mills, né?
0: Ó, essa, essa é uma questão bem, bem interessante, né? É... Os nossos produtos, como tem qualidade superior, eles têm, sim, um premium, né, vamos dizer assim, versus a média do mercado. Isso tanto para a quitano, a linha de condimentos naturais, principalmente, quanto para a York. É, mas os produtos ainda são muito acessíveis. Nós estamos falando de é, produtos, marcas, que são bem acessíveis. Isso coloca a gente, para atender bem, o que eu vou chamar aqui de duas pontas do mercado. Né? Uma ponta que busca produtos de maior valor agregado e mais premium é, e que reconhece nessas duas marcas a qualidade e comprova quando é, é, experimenta o, os produtos. Mas como a gente tem um portfólio bem amplo, a gente tem também é, continua tendo muitos itens acessíveis. Tanto de Kitã quanto de ó de Essa acessibilidade, principalmente no momento que a gente está, né, de tanta, é, é, tanto desafio de renda, faz com que a gente capture aquelas pessoas que, que eventualmente vão comer menos em restaurante, tinham renda para comer em restaurante, mas passam a fazer um consumo maior em casa, e aí elas querem produtos melhores, daí a importância da gente lançar a linha premium, mas a gente também não quer perder as pessoas que eventualmente estejam mais pressionadas, ainda querem consumir um produto de qualidade, uma marca em que elas confiam que na qualidade não vai falhar no dia a dia, e que é, é, decidem, têm que fazer escolhas daquilo que vão consumir e decidem por uma alternativa de menor risco, porque elas sabem que vão encontrar a marca. Então, a gente continua atendendo é, o consumo é, que muito fiel a gente, mas a gente consegue captar esse consumo que vem é, dessa tendência do comer mais em casa, que eu estava falando, e sim, é mais premium e vai um pouquinho mais acima é, daquilo que a gente estava normalmente é, atingindo.
1: Uhum. Essa pressão inflacionária, né, essa questão da crise econômica que a gente está vivendo agora, é, que é muito... Tá, tá muito forte e as pessoas realmente perderam muito a renda, né? o poder aquisitivo para poder comprar produtos, é, isso tem impactado? Você está sentindo isso? Quer dizer, aumentou de um lado, porque as pessoas estão comendo mais em casa, então, realmente, ou, ou o impacto é geral, quer dizer, as pessoas estão deixando de consumir, e, principalmente, esses produtos no dia a dia, pipocas, que são essas indulgências né, que a gente se permite em alguns momentos. você tem Vocês estão sentindo esse impacto no, no negócio de vocês?
0: É, o que a gente é, sente de, de impacto... É isso que eu te falo da movimentação das pontas, né? Então é, percebendo isso, eu, isso vem acontecendo no Brasil já há, há um bom tempo, né? A situação econômica ela é sempre muito desafiadora, tem sido muito desafiadora do Brasil nos últimos anos. Então a gente percebe tanto esse movimento do consumo maior em casa, quanto o da é, busca por economia já fazia parte e o nosso portfólio foi sendo adaptado a isso um outro exemplo né eu te falei um pouco sobre um pouquinho mais sobre os prêmios né do, do, na ponta da economia a gente tem por exemplo lançamento de embalagens maiores e mais econômicas a gente fez isso por exemplo com farofa e com é, é, amendoins os salgadinhos de amendoim a pressão faz com que as pessoas busquem essas embalagens, é, muitas vezes maiores, e que sim, os, os consumidores podem encontrar uma vantagem de, 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 de preço é, em relação a outros tamanhos. E você vê isso acompanhado, principalmente nesse caso das embalagens maiores, do crescimento do canal cash and carry. Então tem a busca pelo, pelas embalagens econômicas, onde eles encontram essas embalagens econômicas em maior quantidade é no cash and carry, no atacarejo. E essa, essa mudança, essa dinâmica de canal, a gente tem sentido bastante, mas a gente tem conseguido acompanhar é, super bem. O canal que mais cresce no mercado é o do Atacarejo, também é o canal que a gente vê crescer é, mais internamente. E aí cabe a gente aqui ter agilidade, monitorar, monitorar bem de perto o que está acontecendo com o consumo, tanto dos consumidores quanto dos nossos clientes, para a gente poder atender. Então, essa a gente se sentiu é, é, tem sido para é, é, a gente saber se movimentar com agilidade tem sido favorável para a gente nesse, nesse momento é, difícil. Okay. E o bom, né a, a gente fala, a gente tem como propósito na General Mills fazer os alimentos que o, que o mundo ama. E é importante que no momento bom, mas também no momento difícil, se a gente estiver atento, a gente consegue oferecer uma boa experiência em casa, como essa que você estava falando, né? de comer uma, uma pipoca, é, de comer um churrasco é, com uma farofa. É, é, é muito importante estar atento e migrar para isso. Você né?
1: uhum. é, falou uma coisa bastante interessante, eu queria aprofundar um pouco isso. Essa questão da migração na crise dos supermercados, né? do varejo, é, para o pro atacarejo, né? para a quantidade. Né? As pessoas estão programando mais as compras, é isso que vocês estão percebendo? Quer dizer, a gente, além de comprar em quantidade, há uma programação maior de compras para evitar desperdícios e, e para evitar a, esse aumento uh, de preços contínuo? Aí.
0: É, é, bom, toda vez que, que uh, os, os consumidores estão numa. sob pressão, vamos dizer assim, sim, há sempre mais planejamento, há sempre muito mais pesquisa, e hoje é muito fácil fazer pesquisa. É, eu lembro que é, quando, quando eu era, era pequeno, é, eu lembro ali da, da minha mãe fazendo pesquisa nos, nos tabloides, né, nos, nos jornaizinhos dos supermercados. O que ainda existe, né, os supermercados ainda utilizam. Mas hoje você entra. Na, na, na web e consegue saber o preço de absolutamente tudo, então você consegue fazer esse planejamento saber onde você vai comprar de uma maneira é, rápida e é, precisa então sim é, tem mais sempre tem mais planejamento é, nessas situações e a gente vê o crescimento do atacarejo é, de um lado quem acaba caindo mais são os, os hipermercados mas quando você olha é, supermercados de bairro você também vê um, um, um aumento de é, um crescimento é, é, e isso provavelmente está atrelado tanto a muitas vezes a conveniência né, daquilo que você também precisa comprar e tem que ir ali pertinho porque a gasolina está cara demais então se você precisa da emergência vai lá pertinho é, mas você quando vai para o atacarejo, você vai para uma compra é, planejada e basta você ver até o tamanho dos carrinhos do atacarejo são diferentes. O pessoal vai comprar bastante mesmo. Tem dia que vou, quando a gente, eu saio para fazer campo, você não sabe se aquilo que a pessoa está comprando é para casa ou se é para o restaurante dela, para um pequeno restaurante que ela tem. Realmente a compra, o perfil
1: de compra muda bastante. Uhum. E aí, falando um pouco dessa questão dessa questão do virtual, né? essa questão da, da, da venda online, é, como é que vocês trabalham isso? Você tem alguma, algumas pesquisas que mostram hoje é, essa questão do, do, do online, da, da, da venda online? É, os PDVs vão continuar? Ainda são uma tendência ou isso tende a mudar... E, ou já está mudando muito no, no, nesses, nesses últimos anos?
0: É, o, a gente achou lá atrás que o papel ia desaparecer, e o papel continua aí, né? Então, acho que sim, vai continuar existindo é, o tal do offline e o online, Então que vão conviver da melhor maneira. Você ouve bastante é, a palavra o channel é, e você vê empresas que nasceram no mundo digital migrarem para o mundo físico e usarem todas as ferramentas que elas construíram no mundo digital, aplicadas ao mundo físico, principalmente muito de data and analytics, e isso é, é, vai, vai continuar acontecendo. E você vê também é, muitos dos nossos clientes aqui que nasceram no mundo físico passarem é, a atender também esse mundo é, digital de maneira é, é, bem eficiente. O que eu noto é assim, no Brasil, o consumo é, de, de, através de e-commerce comparado com a China e os Estados Unidos é muito menor. Né? É, a, a, o Brasil ainda vai ter muito espaço para crescer e, e a tendência vai ser de crescimento é, sim, elevado, imagino, a gente é, também está bastante atento para essa tendência, e aí a gente tem, atende esses dois tipos de clientes, tanto os nascidos digitalmente, quanto os nascidos fisicamente que migram, e aí quando a gente senta para fazer nosso plano de negócio com eles, é, é claro que a gente tenta aplicar, os conhecimentos que nós adquirimos também no mundo físico quando a gente vai falar lá com os nossos clientes digitais e quando a gente vai falar com os nossos clientes físicos que migraram para o digital, interessante ver o comportamento de compra. A gente troca muitos dados para a gente poder saber fazer a, aquelas pro, as promoções corretas, a ativação correta, que vai fazer com que eles consigam, se tem uma estratégia de omnichannel, vender bem no digital, e nas lojas, ou se é uma estratégia puramente digital, aquilo que vende maior, mais no, no digital. Em geral, daquele nosso portfólio amplo que eu estava te falando, no e-commerce tem muito de é, tem, tem uma, uma compra mais semelhante a impulso. Aquilo que é, é Omnichannel, aí já consome o, o portfólio, portfólio inteiro. Uhum.
1: Mas. Uh tem algumas algumas indústrias né que elas entenderam que uh, valia a pena vender direto para o consumidor isso está uhum. sendo uma tendência a gente percebe isso é, as indústrias criando sites e criando canais de vendas de venda direta com o consumidor qual é tá a tua opinião a respeito disso
0: é, acho que tem negócios que isso faz é, faz sentido é, tipos de produtos que isso pode sim fazer sentido a nossa escolha aqui no Brasil foi operar através dos nossos parceiros comerciais, tanto os, os nativos digitais quanto aqueles que é, é, nasceram fisicamente e migraram. Então, a nossa, a nossa decisão a, a, é, é essa, e a gente tem conseguido é, operar super, super bem com, no, nos dois casos.
1: Legal. A gente estava falando sobre alimentos saudáveis, né? E, e vocês têm uma linha de snacks bastante grande, né? E eu queria entender um pouquinho é, a aposta de vocês nesses snacks é, em relação à questão do, do saudável, né? Como é que eles estão mais saudáveis, os snacks, do que é, há 10 anos, há 15 anos? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta é... Qual que é o espaço dos snacks ainda para essa questão? Porque a gente tem uma pressão muito grande de produtos industrializados, com muito sal, com muito sódio, com muito açúcar. É... Qual é o espaço ainda que vai ter dos snacks aí no futuro? É,
0: eu acho que eu... nutricionalmente, né? Bom, eu não sou nutricionista, mas o que a gente sabe que a gente precisa fazer nas nossas vidas é equilibrar bem, né? O que quer que a gente coma, a gente precisa equilibrar bem. É, então a gente pode se dar o gostinho de algo mais indulgente às vezes, mas a gente tem que, obviamente, cuidar da nossa saúde para o hoje e para o amanhã. É, dentro das linhas, da, o que a gente faz com o nosso portfólio é trazer sempre um pouco dos dois, tanto a indulgência quanto a, a, a saudabilidade, e na, no campo da saudabilidade, a gente recentemente lançou é, Pipoca Pronta e é, a pipoca ela é em si percebida já como um snack, é, um snack mais saudável. É, a gente tem aí as três versões, é, por enquanto, possíveis de pipoca. A gente tem o milho da pipoca, que a pessoa consegue preparar com a quantidade de óleo ou não que ela quiser, com a quantidade de sal ou não que ela quiser. E aí ela tem na, na, na mão dela a decisão de quão... É, digamos, saudável, ela vai querer fazer aquela pipoca. Nós temos a pipoca micro-ondas e dentro da pipoca micro-ondas a gente tem versões é, é, que tem é, um apelo mais é, indulgente, outras que tem um apelo, sim, mais é, saudável. E a gente tem na, a pipoca pronta, que carrega todas as propriedades é, saudáveis que tem é, o milho e com o nível certo de sal, o nível certo de gordura, é, e que também é uma boa opção, tanto para você consumir em casa, em momentos em que você tem a conveniência tem que estar do teu lado. Né? No consumo de alimentos saudáveis, a conveniência tem um papel importante. É, se você tem alimentos saudáveis prontos, fica mais fácil de você comer sal de maneira saudável. Então, ela tem esse papel, a pipoca pronta, e ela também tem o papel de levar esse snack mais saudável para é, outros lugares que ela vai circular, seja no trabalho, seja no, no transporte, onde quer que seja. Então, te dei aqui esse exemplo de, de como a gente trata a saudabilidade, mas a gente também tem que ter o, o equilíbrio de, é, de oferecer indulgência naquilo que for. O que é interessante é, com o desenvolvimento de tecnologia, você falou de muito tempo atrás e, e hoje, né, a tecnologia tem evoluído muito né, para você poder desenvolver produtos com menos é, sódio, produtos com menos gordura, mas que ainda mantenham é, características é, é, indulgentes. É, então, a gente fala que essa nossa pipoca, por exemplo, é, 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 um, é, é, é o prazer sem culpa. É onde você consegue consumir algo gostoso, mas que é, é, tenha ali é, um perfil nutricional é, melhor do que outros snacks mais indulgentes.
1: Uhum. Mas é uma tendência né, de, de mercado Sim. trazer, um, trazer uma, essa pressão também da sociedade em cima Sim. da indústria para trazer um alimento mais saudável. E aí Isso. você me deixou curiosa, porque você falou assim, nossa, a, a gente tenta trazer para pro, pro, pro né, o mercado que o que o mundo consome, o que o mundo gosta. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, é, esses produtos da IOC e é, eu imagino o que é que dando, mas assim, os produtos da IOC, como é que eu, a, a, as outras empresas é, da General Mills é, vêm é, no mundo todo, né? E, e se vocês exportam a pipoca também para outros lugares, para também, se é um consumo, como é o brasileiro gosta tanto de pipoca, se isso é uma coisa mundial, como é que funciona isso?
0: A pipoca é, é, é muito consumida no, no mundo inteiro. A gente tem um negócio de pipoca hoje é, somente no, no Brasil, é, mas é, é uma empresa que está sempre de olho nas tendências de consumo, Claro que você sempre vai lançar produtos que façam sentido do ponto de vista da necessidade do consumidor, dos clientes e, obviamente, da, daquilo que você pensa para o teu negócio. Né? Mas, por enquanto, a gente está tá aqui. Agora, o, 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 é, o portfólio da General Mills no mundo inteiro ela é, tem, é, tem um, obviamente, muitas semelhanças com o que a gente tem no Brasil. A gente tem um portfólio muito rico, tanto em saudabilidade, nós temos, é, por exemplo, fora do Brasil, é, é, um negócio muito forte de barras de cereais e o negócio, que é o maior da General Mills no mundo, que é o negócio de cereais matinais. É, e aí tem produtos é, 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 que atendem bem é, esses, esses dois lados e tem também é, a indulgência que um hagendash traz para o dia a dia das pessoas. Então o portfólio da General Mills Apesar de não necessariamente termos os mesmos produtos Brasil e fora do Brasil, é, o perfil de produto, ele é, é eu diria, é semelhante porque atende essas, essas necessidades. Porque para amar, né, amar os produtos, é, é, se for saudável, tem que ser gostoso, se for indulgente, tem que ter uma experiência de consumo é, realmente indiscutível, especial. E é isso que a gente tenta equilibrar no nosso, nosso portfólio no mundo inteiro.
1: Uhum. Você falou uma coisa bem legal, que é, é, são esses produtos, né, os carros chefes das marcas, carro chefe da, da General News, no mundo todo. Elas, elas não estão mais no Brasil. Né? Aconteceu alguma... Qual, qual é o problema dessas marcas? Não, não, vocês não estarem trazendo essas marcas para o Brasil? É. E aí eu queria só emendar um pouquinho da haagen que a haagen é uma indulgência cara. Né, para o bolso do brasileiro. Como é que é o perfil hoje do cliente da Hagendaz? Uh, e como é, que, como é que vocês estão pensando expandir a marca Hagendaz no Brasil? Ela já teve uma, uma atuação forte com lojas e tudo, e agora ela está ela centrada só nos PDV, só nos pontos de venda.
0: É, começando por esse último ponto, é, é, a Hagendaz é uma das nossas marcas é, globais, é, e o consumo, obviamente, ele é, é centrado numa classe de maior poder aquisitivo. né Sempre foi e sempre é, é, será, é, porque o produto é um produto premium, uma indulgência é, é, premium. E, e a gente decidiu é, concentrar os negócios no Brasil, nos no supermercados, porque aqui o consumo... É, em casa é muito forte, o consumo de sorvete em casa é, é, é realmente forte, e, e para nós fez muito mais sentido dar atenção, focar o, esse, nesse negócio para poder atender esse negócio é, é, bem. É, isso não significa que foi é, ter saído de, de lojas, uma, uma redução grande no, no consumo. É, eu diria até é, pelo contrário, né? o, o nosso foco faz com que a gente consiga vender é, bem aí. É só, alguns lugares faz sentido ter, outros lugares não faz sentido ter. A gente tem sim lojas em outros lugares do mundo, é, negócio é, super bom, é, tem uma experiência de marca muito interessante. Aqui no Brasil, a gente decidiu focar é, nos supermercados, que é também onde a gente tem mais, eu diria, competência para fazer nosso, nosso trabalho é, bem feito. É, você tinha falado, tinha feito uma outra pergunta também, é, ah, dos das... produtos da, da General Mills, né? É. Olha, na verdade, a gente tem é, é, muitos produtos que é, são vendidos no Brasil e que têm ou inspiração ou foram desenvolvidos com tecnologias que a gente tem lá fora e é isso que a gente tenta fazer porque a gente aqui no Brasil tem com marca global Hagen eh, e marcas eh, locais eh, Yoke e Kitano é, agora por trás do desenvolvimento de todos os produtos que a gente tem aqui a gente sim usa muita da tecnologia que vem que a gente eh, conseguiu desenvolver aí ao redor do mundo então tem muito de usar tecnologia e conhecimento das matérias-primas que a gente tem, é, muito de, obviamente, nos beneficiarmos de sermos uma empresa presente globalmente e da cadeia global e vender aquilo que é, mais tem é, é, apelo para o um consumidor local. Então não necessariamente isso precisa vir através de marcas globais. Em algum caso, como o faz sentido. Em outros casos, faz sentido a aplicação das tecnologias nas marcas que a, que a gente tem. Um outro exemplo disso, a gente, dentro dos nossos produtos, dos nossos cereais matinais que são vendidos nos Estados Unidos, a gente tem também cereais matinais vendidos no Brasil, mas eles são feitos através de uma joint venture com a Nestlé. E a gente chama de CPW, Cereal é Serial Partners Worldwide. Se você vai provar esses produtos, você vai ver é muitos, muitas semelhanças deles com os cereais que a gente é, tem, desenvolvidos, é, tem desenvolvido nos, nos Estados Unidos. Então, sim, tem um aproveitamento grande de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente desenvolve globalmente. A gente aplica isso localmente para a marca que tenha maior apelo, para o posicionamento que tenha mais apelo para o público local, fazendo quando, quando cabe as adaptações necessárias para o paladar brasileiro.
1: Uhum, mas... Uh o sabor é diferente, né? O americano gosta de um, de um determinado, uh, né? De, de alguns sabores menos doces, né? Mais às vezes mais ácidos, mais concentrados. E o brasileiro já gosta de uma barrinha um pouco mais doce. Isso faz sentido, né? Valdemar quer dizer é, desenvolver produtos locais para o gosto do brasileiro aqui, né? Talvez essas Isso. marcas somente importadas elas não funcionariam também para o paladar
0: brasileiro, né? Isso. A, o alimento é, é bem particular de cada, cada cada cultura. E sim, a gente faz adaptações para aquilo que for necessário. Você pode ter é, sempre é, algum caso de marca global que faça adaptações locais. Então isso pode é, pode deve existir. Existe aí no é, é, Todas as empresas multinacionais que operam marcas globais num determinado país, elas fazem essas adaptações. É, e, em alguns casos, faz mais sentido você fazer isso com marcas é, locais, porque elas já têm força, já têm tradição, já têm é, 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 um apelo para o consumidor. E é, quando você usa uma marca local com força, é, você... É, é, tem muitas sinergias que você pode se beneficiar, né? é, tanto do conhecimento da marca, quanto daquilo que ela já tem é, estabelecido de valor para o consumidor. E é importante você é, é, estar atento, como eu estava falando lá, lá atrás, a quais são as necessidades, o que, que está mudando, e muda também, né? É que é fixo, o que o brasileiro gosta, não é fixo, vai é mudando ao longo do tempo. Então tem que ficar muito atento a isso e, e desenvolvendo é, produtos que vão se adaptando a essas, a essas necessidades específicas.
1: O Líderes volta já.
0: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. <risos> Música, cinema, entretenimento, celebridades.
1: Fofoca que a gente ama. Os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Tava falando de tecnologia e inovação e... E aí me veio uma pergunta que é que que, quais são os investimentos que vocês estão fazendo em tecnologia e inovação e o que, que deve vir aí para frente de novidades, né? uma pepoca flutuante, uma, <risos> um, o, o que, que vocês estão desenvolvendo que, que hoje o público pode, lá para frente, vai, vai ver e vai falar nossa, que bacana, que diferente, é, que inovador.
0: É, a gente, é, de desenvolvimento de, de, de produtos, o, o que a gente tem lançado recente, recentemente é, dá algumas boas pistas sobre o que virá. Então, eu estava falando da, da linha Quitano Reserva, é, uma linha mais premium, com é, é, embalagem, mecanismo de uso é, é, fácil e resistente, então, algumas das tendências que a gente vai é, fazer trazer mais, mais para frente estão ligadas a consumos específicos de temperos, por exemplo. Né? Quais ocasiões de consumo estão mais demandantes de soluções parecidas com essa que eu comentei agora do, do Quitano reserva. E aí você vai ter tanto é, uso de... Bons blends de temperos, e os blends eles podem ser é, do mais tradicional, por exemplo, um chimichurri, que é uma mistura ali de vários temperos, super tradicional, pode ir para uma é, algo um pouquinho mais é, sofisticado como um lemon pepper, mas pode ir também para aquilo que o conhecimento bem específico, é, que, a, que as pessoas vão adquirindo ao cozinhar determinados tipos específicos de alimentos, descobrem que determinados outros blends são mais eficientes. Cabe a gente entender bem quais são esses blends, quais são as embalagens melhores para acomodar esses produtos e é, é, entregar isso para o consumidor. Isso do ponto de vista de, é, de temperos. Então, bastante virá com, nat com naturalidade e com esse, esse entendimento do que pode funcionar. É, do ponto de vista de snacks, a gente vê também no que a gente tem lançado recentemente, a gente tem lançado é, produtos é, que entregam aí uma, é, um prazer sem culpa, isso deve continuar, a gente deve continuar trazendo isso, e outros produtos que trazem também bastante é, indulgência. E de, dentro de indulgência, a gente acabou de lançar aí uma linha de... É, amendoins crocantes eh, e outra de amendoim descascado temperado esse conhecimento que a gente adquire inclusive em temperos é muito aplicado na, na, na no desenvolvimento desses snacks com sabores que às vezes são mais ou menos exóticos eh, ou temáticos tá aí para já já vai ter copa do mundo vai ter novidade temática de produtos então, tem que estar atento. A gente uhum. teve novidades temáticas de produtos na festa junina com a nossa pipoca de micro-ondas. Sabor sabe. maçã do amor, por exemplo. Sabor churros. Então, é muito ligado aos gostos. Às vezes, algumas edições limitadas, a gente arrisca um pouco mais, faz alguma coisa muito específica. Às vezes, pega e vira produto de linha. Às vezes, faz um sucesso ali de venda. A gente sabe que é uma edição limitada às vezes traz de volta porque fez sucesso no passado, então tem muito disso no nosso dia a dia. Então eu te diria isso aí, olha, condimentos naturais, a gente vai continuar trazendo novidades, e nos snacks a gente também vai continuar trazendo novidades, sempre aí no campo desde a indulgência, mas também no campo da, da, da saudabilidade.
1: Você falou das festas juninas, e aí veio as festas juninas que não aconteceram, como é que foi isso para vocês durante a pandemia? Porque vocês são campeões de vendas de produtos é, para essas ocasiões. né? Como é que foi isso durante a pandemia? E como é que foi o resultado deste ano? Porque vocês já é, a gente já passou aí pelas festas de Minas.
0: É, na, durante a, a pandemia, né, é, para todos nós foi muito duro tudo o que aconteceu. E uma das coisas que nós pensamos naquele, no primeiro momento da, da pandemia, a pandemia começou é, no momento que a gente estava preparando é, é, a execução da festa junina né, daquele ano, de 2020. É, a gente pensou duas coisas. Né? Primeiro foi a segurança tem que estar em primeiro lugar, segurança da população e dos nossos times. e Segundo, já que vai ter que ficar em casa, a gente tem que ter algum alívio emocional. E a festa junina em casa vai poder atender bem essas, esses dois, é, essas duas necessidades, a da segurança e a, da, é, a do conforto, do alívio emocional em casa. Então foi assim que a gente encarou logo de casa, então a gente rapidamente Mudou tudo que a gente tinha para Festa Junina em casa. A gente fez live, como muitas empresas acabaram fazendo, a gente fez live é, de Festa Junina. A live também tinha que ser em isolamento. Né? Então, as lives, muitas das lives que aconteceram, você viu ou cantor sozinho, ou os, ou os músicos separados em vários lugares, ou a família fazendo a, a participando da live. E acabou sendo muito bonito e reconfortante é, é, esse lado. Os produtos estavam para ser vendidos nos mercados e na e na e online também. E aí as pessoas é, definitivamente fizeram as suas festas juninas às vezes sozinhas, mas o pessoal se conectava para fazer as, a, a, quem mora sozinho fazendo as festas juninas no, no Zoom e é, e as famílias, os núcleos familiares é, pequenos fazendo a sua própria. Festa junina. eu fiz aqui até as brincadeiras de festa junina com, 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 a, com a minha família. Então, foi isso. Acho que foi muito com, um compromisso muito grande com a segurança da população e do nosso time, e é, é, atender, não deixar faltar alimento, não deixar faltar aquilo que as pessoas é, tanto precisariam naquele momento. Resultado: o resultado foi bastante crescimento é, durante a pandemia e pós pandemia ou agora vamos dizer assim né pós pandemia não dá nem para dizer né mas pós isolamento é, a gente continua notando um consumo grande é, porque por aqueles mesmos motivos que eu estava te falando antes né é, consumo fora de casa versus a renda que as pessoas têm ainda está caro então fazer a suas festas em casa, suas celebrações em casa, tem é, é, ainda ser, é, tem, é, tem ainda uma importância grande e a gente está é, é, atendendo isso. Se você for ver, é, ainda estamos aqui no é, último dia de, de junho, é, tem bastante lojas aí decoradas com a nossa festa junina, é, é uma ambientação que, obviamente, ficou maior ainda agora. É, pós-isolamento, e é uma experiência de compra é, legal. Então, como é uma experiência de compra legal da saudade da festa junina, muita gente quer fazer. Então, para nós, continua sendo muito bom é, é, o resultado nessa festa junina pós-isolamento.
1: Pós então, você está me dizendo que não houve assim, uma mudança de, 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 na, no volume de vendas muito grande. Primeiro porque, durante a pandemia, vocês venderam muito para para os próprios supermercados, que estavam vendendo muito, e agora voltou a questão da festa junina presencial, e aí vocês Isso. continuam. Então, vocês não, senti não sentiram essa diferença não. no volume de vendas.
0: Não, é. É. O, crescimento, o crescimento continua bem consistente
1: uhum. aqui no Brasil. Bacana, a gente falou bastante de pipoca, né? E... Uh, eu, eu andei pesquisando, o, o milho de pipoca de vocês não é um milho transgênico, né? E aí a, a questão do transgênico é uma questão muito controversa no mundo todo, mas aqui no Brasil também é. é qual que é a sua opinião a respeito desses alimentos transgênicos, assim? e, e por que essa opção de não, de não ter o milho transgênico?
0: O, é, os alimentos transgênicos são parte da alimentação é, de toda a população é, mundial. É, o que a gente, em relação a, a qualquer questão, né, relacionada a, a, aos alimentos, é importante estar atento para aquilo que consumidores ou grupos de consumidores é, é, precisam, querem. Né? Então, você pode ver, tem é, tem gente que vai é, é, explorar o fato de um produto ser ou não transgênico. Né? Então, é, é, ok, porque tem gente que tem tem consumidor que tem essa preocupação. É, então, se em determinado momento a gente vir que, olha, para isso aqui pode ser importante e eu vou explorar mais, pode até ser explorado porque tem essa necessidade. Né? Mas para nós é, vai do é, bom equilíbrio, de toda a cadeia alimentar e das necessidades de cada, de cada consumidor. A gente não dá grande destaque para isso nos nossos produtos, mas, obviamente, tem as opções que, que são e o consumidor que tem, sente a importância de, de consumir, consumir o específico vai procurar aquele que é, que é específico.
1: Uhum. Mas eu não entendi aí, é, não é transgênico ou é transgênico hoje o milho que vocês é, Então,
0: a, a, a gente, é, se, quando a gente quando, por lei no Brasil, quando o milho é transgênico, uhum. é, o milho ou qualquer alimento é transgênico, você tem que dizer na embalagem, você tem aquele símbolo do triangulinho uhum. né, com, o, com o T, então se tem lá o transgênico, ele é transgênico, se não tem o transgênico, não é transgênico. Qualquer produto nosso que não tenha o símbolo de transgênico, ele não é transgênico, e a gente tem é, todo um trabalho de é, como é que chama de esqueci o nome agora, rastreabilidade para garantir que aquilo é, seja transgênico. Então, pode ficar, consumidores podem ficar tranquilo, aquilo que tem Tzinho é trans, usa transgênico, aquilo que não tem é, é, o simbolinho lá do T. Não é, trans, não é transgênico e, e tem então, rastreabilidade para isso. tá?
1: Então, uma parte é, quer dizer, vocês têm produtos e pro, tem produtos transgênicos. Nós temos e produtos, produtos não sim. transgênicos. Nós entende?
0: temos produtos Entendi. transgênicos Legal. e não transgênicos. Os dois é.
1: Aí, uh, Vondemar, uh, ano passado, né? Eu vi que vocês passaram por uma reestruturação de centros de distribuição. E eu vi que vocês fecharam alguns centros de distribuição em algumas cidades, né? É, isso provocou, enfim, mudanças, é, demissões, é, e aí vi também que, que a resposta de vocês é, veio muito de uma decisão dos Estados Unidos em relação a essa redistribuição no Brasil. Eu queria entender uma coisa... É, Normalmente, quando as empresas no Brasil, principalmente as multinacionais, elas se fixam em algumas cidades, elas recebem alguns subsídios. Então, elas têm uma, uma política ali de relacionamento com, aquele, com aquela comunidade. E elas acabam empregando muita gente. Quando elas saem, elas deixam um buraco. Isso não é só com vocês, isso é com várias outras empresas né, que saíram do Brasil, inclusive que foram embora. Eu queria entender assim... Qual é a responsabilidade dessas multinacionais que vêm para o Brasil, acabam recebendo subsídios, mas acabam depois por uma decisão estratégica de negócio saindo dessas cidades, e elas acabam criando um problema sério para as cidades que muitas vezes se desenvolvem em torno delas. Né? Como é que você vê isso? Como é que vocês têm trabalhado com isso? Principalmente com essa questão dos, das pessoas que ficaram desempregadas durante um período tão complicado que o Brasil está atravessando.
0: É, as decisões é, que a gente tomou sobre os nossos centros de distribuição elas têm a ver com é, dois principais fatores. Né? Um é atender melhor nossos, nossos clientes e a gente garantir é, que a rentabilidade do negócio Esteja, esteja adequado. Agora, a gente, na verdade, nós mudamos, nós mudamos a nossa forma de operar. A gente passou a operar com é, empresas é, especializadas em armazenagem e distribuição de produtos. Então, é, não é que esse trabalho deixou de existir, ele continua existindo, ele, eu diria que mudou a empresa que o faz. É uma empresa que tem condições de atender melhor os clientes e tem condições de fazer isso de uma maneira muito mais eficiente do que a gente faz. E, então, quando você pensa do, do, do ponto de vista é, das atividades realizadas, a gente continua com a cooperação no Brasil inteiro, em todos os, os estados é, continuam é, sendo atendidos, é, e a transferência... Né, de, 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 de operações nossas para um parceiro tem como como objetivo atender melhor os clientes o que é crescimento então a gente é, tem feito isso e crescido nosso faturamento e a gente obviamente tem é, por obrigação fazer também de maneira mais rentável né? e para que que a gente faz de maneira mais rentável para investir ainda mais no Brasil o Brasil é um dos mercados mais importantes para General Mills no mundo, é um mercado que está recebendo bastante investimento, vai continuar recebendo bastante investimento, e isso é crescimento, é crescimento que fica aqui, tanto para é, obviamente para a comunidade onde a gente opera, é, mas também é, é, para o, um país que é, precisa né, de injeção de capital, e a gente tem injetado bastante capital, então eu te diria que, no nosso caso, essas movimentações estão pautadas, pautadas pelo crescimento e sim por uma rentabilidade que visa ainda mais crescimento. Né? A gente tem aumentado é, significativamente o nosso investimento em marketing no Brasil e também o nosso investimento nas nossas capacidades produtivas. A gente, por exemplo, é, recentemente anunciou é, um aumento de 30% na nossa capacidade de produção de pipoca no Brasil. Né? Isso é crescimento na veia, renda na veia que vem. Agora, as movimentações elas são necessárias para que a gente consiga fazer isso da maneira mais eficiente possível e libere ainda mais investimento para vir para cá.
1: Uhum. É, eu falo disso porque eu vi um, um, um material de Nova Prata, né? que é uma cidadezinha bem pequena na Serra Gaúcha, e, e aí, de uma vez só, 300 pessoas acabaram... Uh, né? Vocês fecharam a, a unidade ali e essas pessoas acabaram desempregadas. Então, esse impacto é, é, é grande, né? Uh, talvez não para a empresa, em termos de empregos e tudo, mas para as comunidades é bastante, é bastante forte, né? Mas aí... Uh, Aí você estava falando desse crescimento de 30%. queria que você falasse um pouquinho desse, dessa, desses investimentos no Brasil. Né? Essa cadeia, esse, esses investimentos, você falou é uma é uma operação importante. Hoje o Brasil representa o quê para generar o meus no mundo? Está né? posicionado de que forma? E, e quanto de investimento esse ano e nos próximos anos vocês estão trazendo para
0: o Brasil. É, eu vou te dar... Eu não posso abrir o, o número total de, uhum. de investimentos, mas eu posso te dar alguns exemplos específicos. Né? A gente, por exemplo, acabou de investir mais de, de 26 milhões é, de reais é, em abril, o nosso maior centro de, de distribuição é, na cidade de Extrema, em, em Minas Gerais. É um centro de distribuição que vai ter aí 50 mil metros quadrados é, de área. É, localizado estrategicamente justamente para fazer isso que eu tinha te falado de atender bem logisticamente nossos nossos clientes é, o Brasil é um dos é, mercados mais importantes é, para a General Mills é, no mundo é, a gente tem está entre ali os cinco mercados mais importantes fora dos Estados Unidos e Canadá né nossa divisão da, do nor, da América do Norte é Estados Unidos e Canadá, então fora o Brasil está entre os cinco mercados mais importantes, o que significa é, isso que eu te falei, né? Bastante crescimento e bastante é, investi, é, investimento esperado aqui no, no país.
1: Legal. E vamos falar um pouquinho também sobre essa cadeia de suprimentos, né? Todo mundo está sentindo, né? eu não sei se você está sentindo o problema, especificamente com algumas matérias-primas, se você puder falar quais são os, os problemas que você está... essas interrupções que vocês estão sentindo nessa, nessa cadeia de suplementos, porque é importante a gente mostrar isso, né? não é só a tecnologia, não está faltando só chip, o que está que faltando para a indústria alimentícia e o que, que vocês esperam dessa... em quanto tempo isso deve ser resolvido?
0: É, o... o o impacto né, da, da cadeia de suprimentos é um impacto global, né? tá, toda a cadeia no mundo está tá bem impactada. Ah, a gente ah, aqui tem, tem feito um, um planejamento é, muito bom e forte, né, com bastante antecipação, para garantir que não faltem os insumos necessários para é, é, a gente produzir toda a nossa linha. É, e isso vai continuar. É, a, a, a gente por tudo que a gente vê tanto com guerra quanto com uh, restrições logísticas uh, ao, ao redor do mundo uh, essas dificuldades os desafios de, em, em supply chain vão continuar acontecendo uh, mas a gente também tem que estar atento né? porque ao mesmo tempo que a gente ouve isso, a gente ouve também uh, os riscos de recessão em vários países desenvolvidos não tem que ficar atento, porque a coisa também pode mudar de uma hora para outra. Né? Então, o monitoramento é, é essencial. Para reagir a isso, é planejamento, como eu tinha dito, e agilidade. Se tem algum ingrediente que falta, se tem algum insumo que falta, a gente tem que ter uma alternativa rápida, garantindo sempre a mesma experiência esperada pelo, pelo consumidor. Então, a gente costuma trabalhar aí com Plano A, B, às vezes C, mas às vezes a gente também é pego de surpresa e a gente tem que trabalhar rapidamente com o time para poder é, vencer. A gente tem passado bem por isso aqui no Brasil. E quando a gente ouve né, o que, é, as notícias sobre o que acontece lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, é, acho que o Brasil, nesse sentido do ponto de vista de restrições, coletivas, tem sido um pouco menos afetada, porque o é um país bem autossuficiente, é, mas requer muita atenção, porque tem muito, muito ingrediente, muito insumo importado, Vamos
1: né? uhum. uh, Vou falar um pouquinho dessa questão macro política, né? Eu queria entender é, como é que você vê esse momento de, de, de tensão institucional. A gente está vivendo aí um momento pré eleições no país. E como é que isso, tá, isso impacta o ambiente de vocês, empresarial, né? de que forma, como é que você conversa com a matriz para explicar esse momento de tensão é, aqui do Brasil?
0: É, o Brasil, em, em anos de eleição, intensifi, se intensifica, né? é, tem, tem sempre convive com muita volatilidade. Então, é, as empresas que, que, que operam no Brasil... É, em geral, acho que sabem disso. A nossa empresa sabe da volatilidade que existe no Brasil. É, ela sempre fica maior em período de, de eleição. É, de novo, aqui o que a gente é, procura fazer é, tanto do ponto de vista do que acontece com o consumidor, quanto do ponto de vista do que acontece com nossa cadeia, tanto de suprimentos, como também com o que acontece com os nossos clientes, né? então consumidores mudando de acordo com aquelas tendências que a gente falou. É, os clientes é, tendo as, as, as alterações de canal de vendas e suprimentos, o que a gente acabou de falar aqui de restrições e como a gente lida com isso. É, temos que ficar prestando atenção nesses, digamos, três grandes é, é, elementos... É, um pouco, eu, chamemos externos para que a gente possa atender da melhor forma. É, para isso a gente é, tem que operar com razoável autonomia. É, então a gente é, aqui no, no Brasil a gente tem uma razoável autonomia, a gente tem aqui nossas é, nossas operações de manufatura, nossas op, nossas operações logísticas, é, tem uma boa mistura aí de matéria-prima de origem nacional, mas também tem é, obviamente, bastante coisa que é, que é importado, tem que estar atento. Não dá quase para tirar o olho da tela para a gente poder garantir que essas três, esses três elementos estejam é, 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 visualizados e que a gente esteja tomando as ações necessárias. Então, vai ser um ano, sim, é, é, mais turbulento, mais turbulento provavelmente até que o último, que já foi bastante, mas a gente se sente preparado para poder é, é, reagir de acordo com o que a gente vê aí ao longo, ao longo, ao longo do ano.
1: Uhum. E como é que a gente... Quais são as mudanças necessárias? E a gente pensando já no, no, no ano que vem, é, quais são as mudanças necessárias para melhorar o ambiente de negócios? É uma reforma tributária? É aumentar a reforma trabalhista? O que, que a gente o que o, o próximo governo seja ele qual for ele precisa olhar atentamente para que o ambiente de negócios melhore e você não fique o tempo todo olhando para essa tela né tentando equilibrar os seus pratos
0: é, o acho que um um elemento importante para é, que sempre dificulta muito operação no Brasil é a complexidade né é o é, em ser um continente o território nacional, é, já é uma dificuldade natural, mas é uma dificuldade que está ali. Né? E, na verdade, é boa, porque é um país rico, é um país que tem é, muitos recursos. E fica menos complexo a parte, a, a parte tributária. Né? Se fica mais, menos complexo a, a, o dia a dia, com a redução de volatilidade, com... A, 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 a injeção de confiança em quem investe no Brasil, é isso que acho que todos nós, consumidores ou é, é, empresas, né, precisamos para prosperar. Quando você tem uma complexidade alta do ponto de vista de impostos, em que cada estado, cada é, região do Brasil é, opera de uma maneira diferente, é, você... É, tem não só a carga tributária elevada, mas você também tem uma complexidade grande para lidar com isso aí. É, parte, o que você precisa administrativamente falando para gerenciar isso é sempre bastante custoso e complexo. Se tudo fosse menos complexo, a gente, o Brasil seria mais rápido, o Brasil seria mais eficiente e a gente conseguiria é, 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 andar melhor. É, do ponto de vista da volatilidade um ambiente mais estável ele com certeza encoraja a, 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 as, a, as empresas em geral, não estou falando a minha, mas estou falando do geral, né, é, encoraja as, as, as empresas a investirem de maneira ainda mais consistente no país, isso é mais renda isso é mais desenvolvimento, é mais crescimento então, acho que redução da complexidade, redução da volatilidade, seriam coisas que ajudariam bastante, bastante a gente.
1: Uhum. E como é que você explica essas dificuldades para a matriz americana? Né? Uh, eu queria também entender um pouquinho como é que você explica para eles que você vem de farofa aqui de Monte, no Brasil. Uhum. É, é. Como, é que é, como é que é essa conversa que você tem com a matriz americana?
0: É. É, bom, primeiro... Como é uma empresa é, global, ela sabe das volatilidades que é, principalmente os países emergentes é, enfrentam. Então, os ouvidos é, sempre são atentos para aquilo que a gente enfrenta de, 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 de desafios, né? então é, acho que é, já existe uma predisposição a ouvir aquilo que a gente é, enfrenta e... E o que é importante numa relação como essa é transparência. Então, a gente é, tem um fluxo de informação contínuo, transparente. É, se a notícia é boa, dá notícia boa. Se a notícia é ruim, dá notícia ruim. As duas têm que caminhar na mesma velocidade. Isso vai criando confiança na administração do negócio, é, do, do negócio local. Então, esse é um lado. Do lado de consumo, eu acho que é até mais fácil porque a empresa sabe é, a gente vende é, dumplings na China, né? dumplings são aqueles é, que no Brasil Bolinhos. a gente chama é, é o
1: é o bolinho
0: é, esqueci como é, o aquele japonês que a gente aqui come no em restaurante japonês uh -huh. é, gyoza, sabe gyoza? Uh -huh. parece com gyoza, né parece com gyoza. então a gente vende isso lá vende farofa no Brasil então, a empresa entende que são produtos de relevância para o consumo local, e aí a gente aplica nossos princípios, né, nossos princípios de é, é, segurança alimentar, nossos princípios de boa manufatura, boas práticas, para trazer a melhor experiência para o consumidor, para aquele tipo de produto, e é sempre divertido vê-los experimentando os nossos produtos diferentes aqui no, no Brasil. Mas é essa parte eu diria que é, até um pouquinho mais, mais fácil.
1: Bacana. A gente está acabando uh, a entrevista e eu vi que você é um faixa preta em Kung Fu. tô certa? Isso, isso. É isso? E eu queria saber Sim. quais são os ensinamentos do Kung Fu né, que você aplica na sua vida corporativa, na sua carreira, na sua liderança. Que ensinamentos você traz dessa... Dessa, é uma arte marcial, também não quero errar, mas, enfim, o é ensinamento é dessa arte marcial uhum. para a é. tua vida corporativa.
0: É, olha, na, aqui na empresa, né e eu me identifico muito, a gente é, tem... Quem entra aqui, eu sempre falo de três grandes fatores né, para você ter sucesso aqui dentro. É, tratar bem as pessoas, operar com ética e é, entregar resultado né, tem, a gente tem que fazer as três coisas, três coisas bem. Uh, arte marcial, e em particular, o Kung Fu que eu aprendo, os mestres com os quais eu, eu, eu aprendi a minha vida inteira, eu sempre senti é, uma grande preocupação com isso. É, apesar de a gente estar tá trabalhando é, arte marcial, né, arte de, de guerra, uh, a gente tem muito respeito pelo outro muito respeito por quem você treina junto e, e muito respeito até por quem pode vir a te atacar. Né? Então, é, acho que o respeito às pessoas é algo é, super importante. É, do ponto de vista é, ético, é, a disciplina é muito forte. Então, você... Segue as regras, você segue as tradições, e isso é importante quando a gente é avaliado nos nossos exames de, 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 de faixa, é, tem muito é, de regra que você tem que seguir, os limites que você tem que obedecer. Então, acho que tem esse link, esse, e aí você precisa de muito foco para isso. E do ponto de vista de resultado, a performance é fundamental. E no Kung Fu, se você não performar bem, você literalmente você apanha. né Então, é, é, você tem que estar é, 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 bem atento ao, ao teu resultado é, o tempo todo. Então, esse negócio de monitorar, ficar prestando atenção é, de, de onde vai vir o ataque, como eu vou me defender de uma maneira eficiente em relação a ele, tem muito aí do, do, do Kung Fu, eu diria, dessas, dessas três frentes. São frentes que Acho que a empresa que eu estou, eu e, e o meu Kung Fu, me ajudam a, a seguir.
1: Bacana. O Demar, eu vou só fazer a última pergunta, eu queria que você fosse bem rapidinho, e, que é o seguinte, uh, o ambiente de negócios hoje percebe, né, as empresas, principalmente vocês que são uma multinacional, vocês percebem o Brasil menos corrupto?
0: Olha, para a gente... A gente tem aqui um valor que se chama fazer o que é certo o tempo todo, e, e, e a gente e a empresa ela é, é conhecida e renomada por operar dessa forma. Então, para nós, a, a gente é, eu vou te dizer assim, a gente praticamente não sente o efeito né, de, de, de corrupção o que a gente sente é o, o que a gente vê, lê no jornal, né? O que a gente lê no jornal, porque já parte-se do pressuposto quando é, a gente vai interagir com quem quer que seja, que será feito de maneira de maneira correta. É, e qualquer coisa que viesse a demandar o contrário, não seria não seria feito. Então eu diria que a gente percebe menos. Acho que o país faz vem fazendo avanços importantes nisso. Né? Quando a gente olha o quanto o assunto ganhou espaço no Brasil hoje versus o que eu lembro, ouvia falar quando era pequeno, e as consequências de, é, de, de operar de uma maneira de, incorreta, é, tanto para agentes públicos quanto para as empresas, eu acho que saber disso é, tem trazido evolução para o país. Então, acho que eu vejo a evolução mais do, do ponto de vista do, do que eu leio no, no, nos jornais, mas acho que a evolução está nisso que eu, que eu falei agora.
1: Bacana. Muitíssimo obrigada por você participar do All Leaders, tá? E até Obrigado. uma próxima. Obrigado.
0: Obrigado. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,